0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Es herrscht Bussiverbot auf dem roten Teppich von Cannes. Egal wie laut die Fans auch rufen, keine Küsschen vor den klickenden und laufenden Kameras, die den berühmten Gang zum Festivalpalast dokumentieren. Die Pandemie hat auch die internationalen Filmfestspiele von Cannes mehrfach in die Knie gezwungen. Im vergangenen Jahr fielen sie dem Virus komplett zum Opfer. Nur ein Gütesiegel blieb übrig für die Filme, die hätten gezeigt werden sollen. Und im Corona-Jahr Nummer zwei, da sind die Filmfestspiele vom angestammten Mai in den sommerheißen Juli verschoben worden. Gestern Abend wurden sie eröffnet, die 74. internationalen Filmfestspiele im südfranzösischen Cannes. Wir schalten gleich live in den Festivalpalast an der Croisette in ein Studio der Radio France-KollegInnen zu unserem Filmkritiker Rüdiger Sußland. Große Hollywood-Filme, anspruchsvolles Autorenkino, in Cannes kümmert man sich um beides und für beides steht Jodie Foster, Regisseurin, Produzentin, Schauspielerin und regelmäßiger Gast beim Filmfestival in Cannes. Mit 13 war sie zum ersten Mal da, als sie in Martin Scorsessis Film Taxi Driver mitspielte, für den es gleich eine goldene Palme gab. 45 Jahre und viele Filmerfolge später wurde Jodie Foster gestern Abend bei der Eröffnungsgala des Festivals die Ehrenpalme für ihr Lebenswerk verliehen. Sie, die in Cannes auch geliebt wird wegen ihrer perfekten Französischkenntnisse, nutzte die Gelegenheit für eine Liebeserklärung ans Kino. Ich will, surtout, ich will mich vor allem erneut vom Kino inspirieren lassen. Diese Energie lässt uns alle die Magie der Bilder und die Authentizität von Gefühlen wiederentdecken. Die Erschütterung, die Provokation. Und genau das erleben wir gerade. Genau dafür ist das Kino da, um zu berühren, sich miteinander zu verbinden, sich zu verändern. Und nach all den Jahren, die ich in diesem Beruf schon bin, lässt mich das ein bisschen erschaudern. Jodie Foster mit Pathos in der Stimme, gestern Abend auf der Bühne im großen Saal Louis Lumière in Cannes. Ehrfurcht und Vorfreude sprachen auch aus den Worten der Jurymitglieder, die in den kommenden anderthalb Wochen die 24 Wettbewerbsfilme sichten und am Ende abstimmen werden darüber, wer welche Palme mit nach Hause nehmen darf. Der, der brasilianische Regisseur Kleber Mendonça Filho zum Beispiel, er zeigte sich vor der Eröffnung gestern regelrecht aufgeregt, zum ersten Mal nach 15 Monaten wieder ein Kino betreten zu dürfen.
1: Tonight is going be my first time in a cinema in 15 months. Oh, wow
0: ja und deutlich nüchterner dagegen und immer wieder gut für eine Provokation der diesjährige Juryvorsitzende Spike Lee der US-amerikanische Regisseur ist der erste schwarze an der Spitze der Cannes Jury und er nutzte den Auftritt vor der Presse nicht nur für politische Statements gegen Polizeigewalt in den USA und umstrittene Staatschefs wie Wladimir Putin und Jair Bolsonaro, sondern Spike Lee goss auch ein bisschen Öl ins Feuer. In Cannes hält man ja bekanntlich Abstand zu den Streaming Giganten, doch Spike Lee sieht keine Gefahr in ihnen. Kino und Streaming Plattformen könnten durchaus gleichzeitig existieren. Cinema and streaming platforms can coexist at one time. Ja, und damit wäre auch dieses Thema wieder auf der Tagesordnung von Cannes. Über die Themen, die Filme und das Festspiel Leben möchte ich nun mit Rüdiger Sußland sprechen, der wie gesagt in Cannes ist. Herr Sußland, Spike Lee stichelt ja ganz gerne mal, deshalb trägt er auch den Namen Spike, was ja zu Deutsch Stachel heißt. Mhm. Er ist aber auch großer Sympathieträger und in diesem Jahr das Gesicht von Cannes, das einen schon begrüßt, bevor man überhaupt im Kino sitzt.
1: Ja, in der Tat, auf dem Plakat nämlich. Da ist er zumindest sein halbes Gesicht zu sehen, also von der Nase aufwärts. Vielleicht, weil das andere unter einer Maske stecken soll, der andere Teil. Ich weiß nicht genau, in jedem Fall hat das eine sehr ironische Komponente. Er blickt nach oben, optimistisch, wenn man so will. Allerdings ist das Plakat ja auch in schwarz-weiß gehalten. Und das ist nicht nur eine Hommage an das alte klassische Kino, sondern man sieht da oben neben Palmen auch Krähen. Und das sind ja eher die Todes- oder Unglücksvögel. Und insofern kann man das Plakat, glaube ich, in verschiedene Richtungen lesen, interpretieren und genau um diese Ambivalenz, um die Erfahrung, dass wir einerseits alle froh sind, dass wir, Sie haben es gesagt, endlich wieder andere Themen haben. Es ist doch schön, dass man über Streamingdienste und über das Kino diskutieren kann und über die alten Cannes-Debatten und nicht immer nur über Masken und Inzidenzwerte und sowas. Und auf der anderen Seite ist es schon klar, dieses Festival in diesem Jahr, das 74. Cannes-Festival, ist nicht ganz normal und nicht nur, weil es im Juli stattfindet, wo es noch heißer und feuchter ist als im Mai.
0: Jetzt hätte ja Spike Lee schon im vergangenen Jahr Jurypräsident sein sollen. Wegen Corona, da ist das Wort wieder, ist er es jetzt in diesem Jahr <lacht> erst. Steht das denn stellvertretend für die diesjährigen Festspiele? Verschoben, verzögert also das Beste aus zwei Filmjahren? Sie haben gerade gesagt, ungewöhnliches Jahr.
1: Ja, das spielt sicher eine Rolle. Wir haben hier auch Filme, wenn ich zum Beispiel an den neuen Film des äh, Thailänders Apishat Pong Veraseta cool denke, der schon mal die Goldene Palme gewonnen hat, vor zehn Jahren war das, glaube ich. dann äh, der, Dieser Film ist schon vor einem Jahr oder über einem Jahr fertiggestellt worden. Der hat also gewartet auf Cannes. Ist aber auch klar, weil der ein Filmemacher ist, der macht so spezielle, besondere, sehr, sehr eigene Filme, die wirklich nicht für jeden sind. Aber das müssen ja auch Filme nicht sein. gibt genug andere. Äh, aber diese Filme von so einem Experiment, die Autorenfilme, die können eigentlich nur in Cannes auf ihr gutes Publikum treffen und zwar sowohl auf die Cinephilen aller Länder als auch auf äh, Filmkritiker, die sich für Autorenkino interessieren, als auch auf Einkäufer, die äh, für solche Filme dann doch noch Chancen irgendwo finden und sehen äh, in zum Beispiel einer Streaming-Plattform, die vielleicht nicht so groß ist wie die ganz Bekannten, aber dafür dem Autorenfilm vorbehalten und insofern äh, gehört das schon dahin. Äh, außerdem muss man ja sagen, es sind 24 Filme im Wettbewerb, Sie haben es gesagt, das ist eine sehr, sehr hohe Zahl, zwei Filme pro im, beim letzten Wettbewerb 2019 waren es in meiner Erinnerung äh, so 18, 19 Filme, also deutlich weniger. Und man sieht insofern, die haben nicht Not gehabt, äh, anständige Filme zu finden für einen Wettbewerb. Auch die anderen Sektionen sind voll. Kann hat sogar eine neue Sektion gegründet.
0: Ja und im Wettbewerb, wenn wir auf den nochmal blicken, einen prominenten Namen haben Sie schon gesagt, ansonsten noch Kirill Cerebrennikov aus Russland, Asgar Farhadi aus Iran, Wes Anderson und Sean Penn aus den USA oder François Ozon aus Frankreich. Keine Überraschungen, kein frischer Talentpool, also nur arrivierte und ich sage ganz bewusst arrivierte <lacht> überwiegend Männer.
1: Ja, überwiegend Männer, aber es gibt ja schon auch äh, Frauen, wenn wir nur in Frankreich bleiben und an mir Hansen Löff denken. Äh, auch eine junge Frau, äh, eine dänische Familie, aber ist Französin und die hat einen Film gemacht, der heißt Bergmann Island, hat glaube ich auch was mit Ingmar Bergmann zu tun. Äh, das ist äh, auch ein Zeichen, äh, glaube ich, dass ich denke, dass man, wenn man mal schaut auf die Jury und auf das Gesamtprogramm, das man schon sieht, dass kann auch in den letzten Jahren einiges gelernt hat und begriffen hat, es sollte diverser werden oder es sollte, man sollte zumindest die Diversität des Kinos abbilden. Das ist ja auch die Aufgabe eines Filmfestivals. Ein Filmfestival kann nicht die Welt verändern, aber vielleicht kann das Kino die Welt verändern und äh, man muss das abbilden, was passiert. Und das politische Statement des Festivals, das sehe ich vor allem in der Auswahl der Jury selbst. Spike Lee haben sie genannt, der ist jetzt auch nicht nur als Vertreter der Afro-American Community oder als schwarzer Filmemacher, der berühmteste vielleicht schwarze Filmemacher, sondern der ist einfach ein guter Film ein Autorenfilmer. Und er ist natürlich auch ein Ziehkind von Cannes. Das muss man glaube ich auch sagen, dass Cannes ja auch immer so ein bisschen ein Familienereignis ist, wo es dann auch ein paar neue Freunde gibt und ansonsten treffen sich die alten Bekannten und auch selbst die Verwandten, die sich spinnefeind sind, einmal im Jahr wieder an der Korsett. Und alle freuen sich, glaube ich, dieses Mal auf das Familientreffen.
0: Lassen Sie uns über den Eröffnungsfilm sprechen. Der erste Wettbewerbsfilm war ja schon zu sehen, Annette von dem französischen Filmemacher Leos Carax. Ein Liebesfilm, ein Musikfilm und damit ja eigentlich schon prädestiniert für so einen Eröffnungsabend, ne? denn man hat ja gerne was fürs Herz und für die gute Laune. War das Ihrer Meinung nach ein passender Eröffnungsfilm?
1: Ja, ich fand es sehr passend. Und zwar auch deswegen, weil das, worüber wir gerade gesprochen haben, sich da auch abbildet. Also kann ist ja immer auch die Melange zwischen dem europäischen Autorenkino und man darf nicht vergessen, das Kino kommt aus Europa, insbesondere aus Frankreich, wenn wir an die Brüder Lumière denken, vor 125 Jahren, aber gleichzeitig auch mit Hollywood. Und wir haben hier einen expliziten französischen Autorenfilmer, der es auch manchen Franzosen wirklich nicht leicht macht, der gleichzeitig aber mit dem Musical auch das Genre nimmt, was sowohl in Frankreich, wenn wir an Jacques Demy denken, als auch in den USA, West Side Story und, und viele andere vorher auch, wenn wir an sowas denken, was in beiden Welten zu Hause ist. Und wir haben hier die beiden Stars. Wir haben Adam Driver, ein junger, amerikanischer, hipper Star, auch aus Serien, der Streamer. Und wir haben mit Marion Cotillard eine der, kann man schon sagen, großen Diven des französischen Kinos. Und die spielen ein Liebespaar in einem film, das zugleich auch so ein paar Thriller-Elemente hat, was Fantasy Elemente hat. Das ist ein Film, der ist nicht für jeden was gewesen, aber warum muss ein Eröffnungsfilm für jeden was sein? Das ist auch ein Statement fürs Kino und dafür, dass Kino halt was anderes ist, von der Länge her, zweieinhalb Stunden, von dieser Mixtur, aber auch vom ganzen Ansatz her was anderes ist als dieser Dauerstream, den wir auf den bekannten Plattformen sehen.
0: Müdiger Susland live aus Cannes, herzlichen Dank. Am kommenden Samstag sprechen wir mit ihm über die ersten Tage des Wettbewerbs, denn wie wir gehört haben, jeden Tag zum zwei Filme zum Wettbewerb hinzu.